0: Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag spreek ik met Tom van der Brink over de mogelijkheden om de aanbestedingswet aan te passen. Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek. Meester Dr. Willem Jansen van de Universiteit Utrecht bediscussieert de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met zijn gasten gaat hij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek, de aanbestedingspodcast. Wat als een Europese lidstaat besluit om de aanbestedingsrichtlijnen anders te implementeren in nationale wetgeving dan dat er letterlijk in deze richtlijnen staat? Hoeveel ruimte heeft een Nederlandse wetgever bijvoorbeeld om op eigen wetgeving te introduceren in het licht van deze richtlijnen in de aanbestedingswet 2012? Nou, dat zijn overkoepelende vragen die vandaag centraal staan in deze podcastaflevering. En dat speelt zich ook zeker af in die discussies die we vaak uh, hebben in Nederland, of die ruimte er nou is en als die er blijkt te zijn, hoe groot die ruimte dan uh, precies is. Nou, om dat uh, onderwerp te bespreken zoomen we vandaag specifiek in op de mogelijkheden om de voorwaarden van artikel 12, richtlijn 2014-24 EU aan te passen. Nou, deze bepaling is geïmplementeerd in artikelen 224a, 224b en 224c van de aanbestedingswet 2012. Deze artikelen die bieden ruimte aan samenwerkingsverbanden tussen overheden om de overeenkomsten die zij onderling sluiten uit te zonderen van een aanbestedingsplicht. Tijdens de totstandkoming van deze bepaling is er veel discussie geweest in het Europees Parlement en ook in andere fases van het wetgevingsproces. En Uiteindelijk is er voor een stevige verruiming van de ruimte gekozen om te kunnen samenwerken. Interessant is daarom nu dat er een ontwikkeling gaande is waarin lidstaten zoals Finland, Polen, Litouwen en Italië er juist voor hebben gekozen om die ruimte te beperken in hun nationale aanbestedingswetten. Dat zorgt voor de vraag of we dit wel uh, mag binnen uh, het Europees recht. Nou, dat is in ieder geval een vraag die het Hof van Justitie uh, heeft beantwoord in de Ergita-zaak, maar die zeker ook relevant is voor de RICO-zaak. ...die ook aanhanger was. Nou, in een recente publicatie... ...Swimming Against the Tide... ...the harmonization of self-organization... ...through article 12 directive 2014-24 EU... ...heb ik uh, deze keer zelf onderzoek gedaan... ...naar dit uh, vraagstuk. Het is inmiddels gepubliceerd... ...in uh, European Public-Private Partnership... ...and Procurement Law Review... En ik bespreek deze publicatie of dit onderzoek met mijn collega... Dr. Ton van der Brink, Jean Monnet, professor of EU Legislative Studies. Nou, bij de totstandkoming van dit onderzoek sprak ik helemaal over dit thema. Nou, dat raakt dan de kern van zijn eigen onderzoeksterrein. Nou, dat leidde toen tot leuke discussies en alle reden dus om het nogmaals dunnetjes over te doen. Welkom Ton, leuk om je vandaag te spreken. Um, om maar gelijk even met de, met de deur in huis uh, te vallen. Uh, in september uh, heeft de Europese Commissie jou een uh, Jean Monnet-leerstoel uh, voor EU Legislative Studies uh, toegekend. Nou, dat hebben we al stevig uh, intern gevierd met, uh, met wat taart. Uh, maar kun je misschien uh, kort uitleggen wat dat nou
1: precies uh, betekent of wat dat nou precies inhoudt? Ja, het idee achter deze leerstoel is dat er binnen het uh, Europese recht... Naar nou, mijn idee veel te weinig aandacht uh, geweest is voor wetgeving. Het ging altijd over jurisprudentie. Het Hof heeft altijd in de warme belangstelling gestaan van Europese uh, juristen. En uh, wetgeving heeft veel minder aandacht uh, gehad. Intussen is Europese wetgeving uh, naar mijn idee uitgegroeid tot een volwaardig onderdeel binnen het Europese recht. Het is veel minder de directe uitvoering van verdragsopdrachten geworden en veel meer uh, uh, houdt het tegenwoordig ook een politieke belangenafweging in. EU-wetgeving heeft dus wat mij betreft eigen karakteristieken, maar ook eigen problemen en ook onduidelijkheden. Een bijzonder aandachtspunt voor mij in mijn onderzoek tot nu toe is ook geweest, hoe gaan lidstaten om met Europese wetgeving? Bijvoorbeeld als Europese wetgeving beleidsruimte bevat, hoe kan je dat überhaupt herkennen? En welke mogelijkheden biedt dat vervolgens dan weer voor nationale wetgevers en ook voor uitvoerders van Europese wetgeving? Dus dat de Europese Commissie mij deze uh, leerstoel heeft toegekend... is voor mij een belangrijke erkenning dat het een belangrijk thema is... dat zowel in onderwijs en onderzoek aandacht verdient. Ja, ontzettend. Uh, dat is mooi. Ik heb, ik heb niet gelogen toen ik zei dat het goed aansluit bij het thema van, uh, van
0: vandaag. Uh, daar ben ik zelf al heel blij om. Um, uh, stel dat je nou kijkt uh, concreet, uh, wat, uh, wat betekent dat nou? Wat, wat voor projecten moet ik aan denken? En ik moest ook gelijk denken aan brexit, waar
1: dit natuurlijk ook een belangrijke rol uh, heeft gespeeld. Zeker. Nou ik zal een klein voorbeeldje geven. De, de, de chair gaat eigenlijk over een heleboel activiteiten, zowel onderwijs als onderzoek, maar een concreet voorbeeld dan vanuit het onderwijs is dat ik een module ga opzetten voor masterstudenten Europees Europese Recht over EU implementatie en daarbij ook heel nadrukkelijk naar vaardigheden ga kijken van hoe hoe ga je nou precies om als je een richtlijn uh, op je bord krijgt als wetgevingsjurist? Uh, hoe zet je dat nou uh, goed om in, uh, wet in wetgeving die die richtlijn implementeert?
0: Hartstikke, hartstikke leuk. Zeker die wisselwerking is altijd mooi hè? tussen studenten, wat je in je onderzoek doet, om dat ook met studenten te bespreken. Ja, dus Zeker. Ik, ik, be ik ervaar dat zelf altijd als eigenlijk de leukste manier om. Hoewel het ook leuk is om het met je collega's te bespreken <laughs> Ik vind dat altijd wel uh, verfrissend, omdat ze
1: op de op een of andere manier toch ook nog echt andere vragen stellen dan die, die wij ons vaak stellen. Ja. De wat meer basale vragen wellicht. Ja, en de vanzelfsprekendheden komen dan ook wat meer ter discussie te staan.
0: Precies. Nou ja, goed. Ik, ik kijk erg uit naar uh, hoe, hoe die module zich precies uh, gaat uh, gaat vormgeven. Uh, um, als we even uh, ter introductie van het thema vandaag, uh, laten we bij het begin uh, beginnen. Um, als we het hebben over de ruimte die wetgevers wel of niet hebben om de aanbestedingsrichtlijnen te implementeren, hè? we hebben het natuurlijk zeker vandaag over die aanbestedingscontext, hoewel ik begrijp dat jouw onderzoek is natuurlijk breder, hè? je bent niet per se ja. een aanbestedingsjurist, maar je kijkt naar dat concept in algemene zin, Klopt. dan staat, dat staat er een algemene vraag centraal is wat voor soort harmonisatie is er in een richtlijn uh, gekozen. Um, en nou... Kun je misschien kort een introductie kunnen geven over dat leerstuk van harmonisatie? Misschien wat ingaan op de soorten harmonisatie die er zijn. Uh, en daarnaast, uh, wat voor handvatten er nou precies voortkomen uit de jurisprudentie? Of hoe, ja, stel dat je nou een aanbestedingsjurist bent, hoe kom je er nou precies achter wat voor soort harmonisatie er nou precies in zo'n richtlijn staat?
1: Ja, belangrijke vragen, alle drie denk ik. Dus ten eerste, dat concept harmonisatie is inderdaad het kernconcept om, om grip te krijgen op die vraag hoeveel beleidsruimte lidstaten nog hebben. Een oud concept is het ook. Uh, en uh, er zijn verschillende concepten uh, daarbinnen weer te onderscheiden. Het belangrijkste zijn wat mij betreft totale harmonisatie en minimum harmonisatie. He, dus totale harmonisatie betekent dat de Europese wetgever zelf al een uitputtende regeling van het onderwerp heeft gegeven. En daarmee is dus de vrijheid weggenomen voor de lidstaten om strengere of minder strengere, uh, soepele normen te hanteren. Uh, dus de wetgevingen van de lidstaten na implementatie wijken dan eigenlijk materieel niet meer af van elkaar. Er is een soort eenvormig reguleringskader gekomen. Dus dat is eigenlijk het uh, reguleringskader wat de meeste duidelijkheid biedt ook. Daar staat tegenover uh, het concept van minimumharmonisatie. Uh, daar ligt dat dus duidelijk anders. Daar legt de Europese wetgever alleen een dwingend basisniveau van bescherming vast. En daarboven hebben de lidstaten vervolgens vrijheid... om een, uh, een hoger niveau van bescherming uh, vast te leggen. Nu is het probleem in Europese wetgeving... dat het lang niet altijd duidelijk is... met welke vorm van harmonisatie je nou precies te maken hebt. Zelfs binnen één wetgevingshandeling... ...kunnen beide vormen ook nog naast elkaar uh, voorkomen. Hè? Dus je kunt een richtlijn hebben waarbij bepaalde onderdelen uh, moeten worden aangemerkt als totale harmonisatie... ...en voor andere bepalingen bijvoorbeeld uh, minimumharmonisatie de conclusie zou moeten zijn. Hoe kom je daar nou achter met welke vorm je precies uh, te maken hebt... Nou, soms kan je dat uit de rechtsbasis afleiden. De rechtsbasis op basis waarvan de wetgevingshandeling... is, afge is aangenomen op Europees niveau. Ja, misschien om je korte... dus voor de Amersdienstrichtlijnen, uh, wellicht is het overbodig... maar voor de Amersdienstrichtlijnen is dat de interne markt, 114... Ja. en de
0: vrijverkeerregels.
1: Ja, dus daar kan je eigenlijk niet uit afleiden... wat voor soort harmonisatievorm dan uh, het gevolg is. Want 114 laat zowel minimumharmonisatie toe... als totale harmonisatie. Dus dan heb je nog steeds geen antwoord... op ...op je vraag, dus dan moet dan je, je wel verder kijken. Nee, voor de aanbestedingsrecht niet, denk ik. Waar je dan naar moet kijken is uh, eerst de wetgevingshandeling zelf. Be uh, bepaalt die expliciet met welke vorm uh, je te maken hebt? Hè? Soms wordt uh, in wetgeving heel expliciet gezegd... ...het is de lidstaten toegestaan. Om uh, strengere normen te hanteren. Nou, dan weet je natuurlijk dat je dan met minimumharmonisatie te maken hebt. Maar ook dat is vaak niet het geval. Hè, dus dan uh, is het rechtskader uh, biedt dan niet een heel duidelijk, uh, een duidelijke aanwijzing met welke vorm van harmonisatie je te maken hebt. Dat is eigenlijk heel gek, want het is een vrij cruciale, uh, cruciale vraag over de verhouding tussen de Europese wetgeving en de nationale implementatie daarvan. En dan moeten we dus uh, volgens het Hof verder gaan kijken. Naar uh, het systeem van de wetgevingshandeling bijvoorbeeld, hè, van welk reguleringssysteem maakt een, uh, een, een richtlijn of een verordening deel uit, um, of andere uh, aspecten van de, van de wetgeving. Bijvoorbeeld ook het doel van de regeling. Dat is ook een hele be, uh, bepalende factor voor het Hof om tot de conclusie te komen of een bepaalde richtlijn of verordening nou, uh, minimumharmonisatie bevat of uh, totale harmonisatie.
0: Nou goed, in die zin
1: een uh, helder uitgelegd van iets wat
0: eigenlijk vaak in de praktijk heel moeilijk is. Dus, dus dank, dank daarvoor, uh, Tom. Uh, we hebben dus wat handvatten, maar eigenlijk blijft dat toch nog vaak een beetje schipperen tussen rechtszekerheid en rechtsonzekerheid. Zeker. Voor, voor nationale autoriteiten, of vooral de nationale wetgever natuurlijk. Hè, want ja. die, die moet er uiteindelijk iets mee als die implementeert. Um, en dus blijft het steeds weer zoeken naar welke gekozen harmonisatievorm hebben we hier nu precies. Um, en uh, vervolgens komt dan de vraag naar voren... mag je eigen beleid voeren? Dat ja. betekent mag je dan die wet zelf, uh, zelf aanpassen. Um, nou, nu komt het, uh, het punt wat ik heb gevreesd. Um, ja. Kijk, normaal is de opzet van mijn podcast dat ik... Uh, uh, auteurs van onderzoek-interview. Yeah. Uh, maar nu gaat het vandaag over een onderzoek wat ik heb gedaan. Dus ja, daar ben ik ook ik ben wel de benieuwd naar. <laughs> dus ik geef, ik geef het, het stokje graag, uh, graag door aan jou als, als host uh, vandaag, Tom. Heel goed. Maar geloof ik uh, vrees niet, uh, um, mochten jullie op de fiets of in de auto nu bang zijn... dat, uh, dat uh, uh, de, de kerstverse Jean Monnet... Uh, uh, professor of EU legislative studies, dat hij het, uh, het uh, dat, dat, dat deze podcast helemaal overneemt. Op het einde zal ik het stokje weer overnemen, dus we, wees gerust. Uh, maar goed, Ton, ik geef jou graag. Je hebt mijn artikel gelezen en
1: uh, wellicht uh, kwamen er wat vragen, vragen naar voren. Ja, zeker. Het begint eigenlijk al uh, bij de titel ervan. Het er gaat over zwemmen tegen de stroming in, dat is een integrerende... Uh, aspect van, van de titel van je artikel. Kun je een paar voorbeelden geven van lidstaten die precies dat doen? Zwemmen tegen de stroming in. Je onderscheidt daarbij uh, twee categorieën. En hoe, ze, hoe die lidstaten dus in de nationale implementatie van artikel 12 afwijken van de richtlijn.
0: Um, nou, ik zei het al kort in de, in de introductie. Hè. We hebben, uh, kijk, dit in-house en publiek publiek samenwerken is natuurlijk, het, het was het onderwerp van mijn proefschrift. Dus een gedeelte daarvan, uh, daar ben ik al jaren mee bezig. Uh, dit was weer een, nieuwe, een nieuw aspect, hè, die, die harmonisatie, dat harmonisatievraagstuk, wat ik niet heb behandeld. Maar wat, je, uh, wat ik toen zag tijdens dat proefschriftonderzoek, ik heb toen het genoegen gehad om een aantal maanden lang door alle wijzigingen... of alle amendementen van de, uh, uh, tijdens het wetgevingsproces van de richtlijnen... die uiteindelijk in 2014 werden aangenomen, te gaan. Uh, het was nou niet zo, zo het, leukste, uh, het leukste paar maanden van, van mijn leven. Uh, maar het heeft wel tot interessante inzichten geleid. Uh, dus er waren ongeveer een paar duizend amendementen doorgevoerd... ten aanzien van dit artikel een paar honderd... Um, wat, wat zag je daar nou in is dat er een sterke lobby was of in ieder geval een sterke wens vanuit de regionale en lokale overheden om meer ruimte te creëren om samen te werken. Dat was eigenlijk de algemene, het algemene aspect. Nou, dat zagen wij als simpele juristen al een tijdje. Ja. Recentelijk is er ook polit, polit, vanuit de politicologie onderzoek naar gedaan en zij kwamen eigenlijk tot dezelfde conclusie. Uh, wat is was Het gevolg daarvan is dat er veel meer ruimte is gekomen voor samenwerking uh, in die richtlijnen. Uh, artikel 12 bevat meer mogelijkheden voor aanbestedende diensten. Uh, zowel als ze willen samenwerken in een aparte rechtspersoon... of als ze dat puur op contractuele basis willen doen. Uh, de zogeheten institutionele uitzondering en niet-institutionele uitzondering... die zijn stevig opgerekt. Nou, dat heeft weer tot heel veel vragen geleid. Maar ik denk dat het algemene beeld is dat er meer ruimte is. Dus... Uh, in die zin is dat eigenlijk de stroming. Yeah. Uh, wat zag ik toen daarna... Uh, is dat er een aantal lidstaten... juist tegen de stroming in zijn gaan zwemmen. En wat betekent dat? Is dat ze simpelweg... Uh, hoewel er ruimte was gegeven in de richtlijnen... op nationaal niveau... die ruimte juist beperken. Dus... Uh, anders dan dat we in vaak in Nederland de discussie voeren... hoe kunnen we meer ruimte creëren binnen artikel 224 A tot en met C? Uh, is dat, dat jasje niet te knellend? Betekent dat betekent uh, dat die lidstaten juist het tegenovergestelde deden. Ze zijn ze aan het zwemmen tegen de stroming in... en ze hebben uh, in hun implementatie uh, van artikel 12... Uh, dat artikel beperkt. Dus de rijkwijde is kleiner... wat betekent dat uh, in dit geval Poolse, Litouwse... Uh, ...Finse en Italiaanse uh, samenwerkingsverbanden minder ruimte hebben dan dat eigenlijk de
1: richtlijn toestaat. Nou, vervolgens dus de vraag, hè, kan dat? Uh, is dat Europees rechtelijk gezien oké? Okay? Ja, dus daar, daar kunnen we zelf natuurlijk over filosoferen of dat uh, zo is. Inmiddels zijn deze implementaties ook uh, beoordeeld door het Hof van Justitie in de zaak Ergita... Daarnaast zijn, uh, zijn er door de Consiglio di Stato ook vragen gesteld in de rieco zaak Je noemde dat al even in het begin. En je, Jij concludeert zelf dat het gaat om minimumharmonisatie in artikel 12.
0: Ja. Uh, klopt, um, en in, voordat we de juridische analyse, of in ieder geval uh, de argumenten die ik heb gegeven of die het Hof geeft, want het Hof heeft inderdaad inmiddels uitspraak gedaan in die Igita zaak of wat advocaat-generaal Hogan in die zaak zegt, heel kort nog even ter introductie. Hoe hebben dan die, die partijen, of die, ik moet zeggen de, de wetgevers, hoe hebben die nou uh, artikel 12 beperkt in hun nationale yeah. wetten? Omdat dat natuurlijk uiteindelijk het, het, de basis van dat toetsingskader. Ja. Yeah. Um, ik zal ze niet alle vier bespreken, um, maar bijvoorbeeld het voorbeeld van Litouwen en Finland uitlichten. In, in uh, Litouwen is ervoor gekozen om geheel geen privaat kapitaal toe te staan in, uh, de, uh, in samenwerkingsverbanden uh, die, die, die gebruik maken van een, de institutionele uitzondering, dus artikel, uh, 2.24a en 2.24c in de Nederlandse aanbestedingswet of artikel uh, uh, 12 lid 1 van de uh, richtlijnen. Dus geheel geen privaat kapitaal, ook al is er wel ruimte in uh, de richtlijnen. Uh, ik heb dat zo bestempeld als een aanpassing van een relevant criterium van die uitzondering. Maar ja. daarnaast zegt bijvoorbeeld ook de, de Litouwse aanbestedingswet... Ja, en ik citeer eventjes in artikel 10 lid 2, en niet in het Litouws, maar uh, in, 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 in heel het Nederlands excuus. Uh, een inhoudstransactie mag slechts bij wijze van uitzondering worden gesloten wanneer aan de voorwaarden van lid 1 van dit artikel is voldaan. En de continuïteit, kwaliteit, beschikbaarheid van diensten niet kunnen worden gewaarborgd als ze zouden worden betrokken via de plaatsing van een overheidsopdracht. Nou, een stevige beperking. Hè? Ik, let, ik leg vooral de nadruk op die continuïteit, kwaliteit en beschikbaarheid van ja. diensten. Dat is een criterium wat aanvullend is in geïntroduceerd. Ja. Hè? De richtlijn zegt daar niets over. Nou, bijvoorbeeld ook de mededingingswet, dus niet alleen de Litouwse aanbestedingswet, maar ook de mededingingswet zegt... Ik citeer weer, bij het uitvoeren van de toegewezen taken op het gebied van de regulering van economische activiteiten in de Republiek Litouwen... moeten de overheidsdiensten eerlijke en vrije mededinging waarborgen. Nou, een soort van mededingingsrechtelijk ja. aspect dat opeens om de hoek komt kijken... Um, nou binnen, op basis van dit juridisch kader um, uh, ontstaat uiteindelijk die Ergita-zaak. Yeah. Dan kom ik zo meteen nog wel even kort terug op Finland. Maar bij die, in die Ergita-zaak, heel kort gezegd, uh, welke vraag die speelt daar nou? Is in begin 2014 wordt er een overheidsopdracht voor het onderhoud van, van bossen, even uh, kort gezegd, uh, wordt gegund aan Ergita. Een, een, uh, een uh, partij die actief is op de markt. In maart 2016, dus ongeveer twee jaar later... wordt eenzelfde soort opdracht voor dezelfde soort diensten... ook door uh, de, de, dezelfde gemeente die ook die eerste opdracht gunde... wordt gegund aan een inhouse-entiteit Die voldoet aan de criteria van artikel 12. Daar kon dus gebruik gemaakt worden van die institutionele uitzondering. En de vraag die vervolgens naar voren komt is... Uh, want Igita was het hier natuurlijk niet mee eens... want die zag al een gedeelte van die opdracht die eerder werd gegund... zag die uh, slinken um, en de vraag die vervolgens speelde kan nou Irgita gebruik maken van die andere uh, uh, criteria, want hè, is dit niet een, een, een beperking van de eerlijke vrije mededinging? Hè? Helder. Nou, wat zegt dan vervolgens het, het Hof van Justitie, of ik, zeg maar, ik moet niet zeggen het Hof van Justitie, de, de, het, het, uh, de Supreme Court of de, de Hoge Raad van Litouwen, ja. die zegt, ja, nou, eigenlijk moeten we dan daarvoor nog de vraag stellen, mogen die criteria eigenlijk wel voordat ja. je ze kan inroepen? Um, dus die zaak, daar kom ik zo meteen nog op terug. En in Finland hebben ze het weer anders aangepast. Is eigenlijk een beetje hetzelfde als Polen. Daar wordt het, criterium, het activiteitencriterium van artikel 12... van de institutionele samenwerkingsuitzondering... Uh, uh, wordt beperkt in een soort van drietrapsraket. Nou, hè, de Europese regelgeving laat 80% toe. Um, en wat doet Finland? Die zegt, nou nee, we hebben een drietrapsraket... Je mag 5% op de markt actief zijn... met een max van 500.000 euro... Dat, is het, dat, is het, dat mag sowieso. Yeah. Um, en als er onvoldoende mededinging is op de markt... mag je voor 10% op de markt zijn, marktactief zijn. Dan is vooral de vraag hoe je dan aantoont als samenwerkingsverband... dat er sprake is van onvoldoende mededinging. Nou, dat kan uh, door via een bekendmaking. Uh, en is vervolgens de vraag... Uh, als er dan na 14 dagen geen reactie is geweest op die bekendmaking... dan mag je voor drie jaar lang 10% actief zijn op de markt. Hè? Nou, en de laatste stap is eigenlijk 20%. Hè? Dat is het wat er in de richtlijn staat. Uh, en dat, is, dat je, uh, is redelijk beperkt. Want je totale omzet op de markt mag dan maar 100.000 euro zijn over drie jaar. Dus dat is eigenlijk peanuts. Zeker voor grote samenwerkingsverbanden zal dat geen uitkomst uh, bieden. Nee. Um, in Italië, heel kort, uh, moet er een soort van marktfalen test worden aangetoond... voordat je actief mag worden op de, op de markt. Dus dat die RICO-zaak... Ja. Die we maar even achterwege laten, omdat het anders wel erg lang uh, gaat duren. Um, maar in essentie zijn de vragen het, hetzelfde. Mogen dit soort aanvullende of aangepaste criteria. nou binnen het Europese recht uh, plaatsvinden? En um, nou ja, dan kom je inderdaad bij die juridische argumenten.
1: Uh, waar je het net al, uh, ja. al over had, uh, uh, Ton. Dus uh, minimumharmonisatie zeg je. We moeten artikel 12 uitleggen als een bepaling die minimumharmonisatie uh, biedt. Precies. En nou, welke argumenten? Je noemde al die, die handvatten die het Hof
0: van Justitie uh, al gaf. Hè. Je moet kijken naar het systeem, ja. de structuur, het doel, de bewoording. Mocht het nou niet duidelijk zijn, hè? mocht het nou niet ja. blijken uit de
1: richtlijn zelf. En doet het Hof dat hier ook? Wordt daar zo gekeken ook naar deze uitzondering? Nou, het Hof doet dat dus uh, niet. Uh, in, in die zin is
0: dat, is dat interessant. Dus het Hof concludeert wel dat dit mag... maar gaat, ik neem niet de, de maatstaf van minimumharmonisatie... terwijl ik wel denk dat dat had gemoeten. Uh, ik denk namelijk dat het belangrijkste argument is... zowel in die Litouwse als die Finse situatie... Yeah. dat het doel van de aanbestedingsrichtlijnen... is natuurlijk om een interne markt... voor overheidsopdrachten en concessieopdrachten... Uh, tot stand te brengen. Yeah. Um, de, een beperkte implementatie van uitzonderingen draagt, mijn zin zien, mijn zin zien gewoon bij aan de, het bereiken van dat doel. Want ja. minder opdrachten kunnen worden uitgezonderd. Dat betekent dat meer opdrachten aanbesteed moeten worden. Dat betekent
1: dus dat je eerder een interne markt voor overheidsopdrachten en concessieopdrachten zal krijgen. Dus jij zegt eigenlijk, we hebben het doel en we hebben het systeem van de richtlijn. En dat wijst allebei in de richting van minimumharmonisatie.
0: Precies. En... Nou, ik denk dat zeker in, daarnaast ook nog van belang is... en dat, nou ja, dat, 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 dat erkent het Hof dan wel... is dat nou ja, we hebben in het aanbestedingsrecht het uitgangspunt... bijvoorbeeld in, uit Stad Halle, van ook een, een zaak bij het Hof van Justitie... dat uh, aanbestedende diensten met hun eigen technische financiële middelen... Uh, taken mogen uitvoeren. Dat mogen ze zelf doen met hun eigen departement... maar ook met een andere, uh, part, andere partij. Dus in essentie als je het recht hebt om het te doen, zou je ook kunnen zeggen... dat je het recht hebt als wetgever om het niet te doen. Yeah. Daarnaast, wat denk ik van belang is... Um, en, en, en nogmaals, hè, die Litouwse zaak, die, die, daar is nu een uitspraak over... van het Hof van Justitie, niet, niet die Finse zaak. Maar in Finland zijn er nog, denk ik, wel aanvullende argumenten te vinden. Is dat je uh, ook moet kijken naar... Uh, Oudere jurisprudentie van het Hof van Justitie, die Gelleher-zaak... Ja. ...denk ik voor, meer, voor, voor harmonisatie een belangrijke zaak. Um, uh, ja wat, wat speelde daar is dat de, de Britse wetgever verder wilde gaan... ...dan wat een Europese richtlijn voorschreef. In die richtlijn stond dat tenminste 4% van de verpakking... ...van een sigarettendoosje, uh, jij herinnert het waarschijnlijk yeah. beter dan ik... Uh, ...tenminste 4% bedekt moest zijn met bepaalde... Uh, waarschuwingen, waarschuwingen hè, of ja. het nou uh, smerige plaatjes van longen waren... of ja. uh, smoking kills, et cetera. Uh, tenminste 4% dus. En dus mocht volgens het Hof van Justitie daar ook... Uh, de implementatie van de Britse wetgever, die 6%, die mocht ook. Um, en uh, dat is eigenlijk dat minimumniveau waar je het ja. valt hè Dus 4% Precies. is het minimumniveau, 6% zit daarboven. Als je dat nou vertaalt naar die Finse implementatie... zeggen ze eigenlijk, nou... Uh, 80% uh, van de activiteiten moeten worden uitgevoerd voor de uh, uh, aanbestedende dienst of aanbestedende diensten die zo'n institutionele samenwerking controleren. Als je dat percentage kleiner maakt, dus als dat, uh, of nee, groter moet ik zeggen, dus het percentage marktactiviteiten kleiner maakt, dan draagt dat alleen maar bij aan uh, uh, A. Zowel dat het makkelijker te controleren is, want dat is een beetje de impliciete aanname die er onder deze uitzondering ligt. Hoe meer marktactiviteiten, hoe moeilijker het is om zo'n entiteit te ja. controleren, dus om te voldoen aan die uitzondering. En daarnaast, ja, uh, die 80% is van belang voor de Europese wetgever en niet die 20% die overblijft. Dus als je die 80% wil vergroten, nou prima, hetzelfde als die bedekking van die uh, uh, sigarettendoosjes eigenlijk.
1: Dus je zegt eigenlijk als het ook ten aanzien van die uh, Finse implementatie tot een hofzaak zou uh, komen, dan zou het eigenlijk nog makkelijker zijn om de Geller jurisprudentie daarop zeker. toe te passen en dan eigenlijk tot een soort vergelijkbare conclusie uh, te komen. Precies, nog sterker. ja. En, ik, uiteindelijk, en wat er zeker in die Finse situatie veel
0: werd geopperd, of in ieder geval waar veel marktpartijen ontevreden mee waren, was het feit dat... dat ja, oké okay, als, die, als die Finse partijen moeten voldoen aan de Finse wet... betekent dat dat ze minder actief mogen zijn op de markt. Want ja, je hebt die drie drietrapsraket. Wat betekent dat nou? dus Dat ze dus wellicht minder winst kunnen behalen. Ja. Hè? Want eh, iedereen, over het algemeen wordt er aangenomen... dat uh, bijvoorbeeld het ophalen van huishoudelijk afval... Hè, dat is uh, minder lucratief dan bedrijfsafval. Hè? En in Nederland zou dat dat het eerste zou vallen onder die 80 veelal... en de tweede valt onder die marktactiviteiten. Ja. Nou, als, die Finse partijen, als je dat doorvertaalt naar de Finse situatie, dus niet de Nederlandse... Um, dan is het, ja, is het, denk ik, evident dat die partijen in een slechtere positie komen, komen te staan. Ja. Nou, en dat noemen ze dan wel reverse discrimination binnen het Europese recht. omgekeerde discriminatie, dat de nationale wetgeving... eigenlijk de interne onderdalen, de onderdalen in een slechtere positie plaatst... Uh, maar daarvan zegt het Hof eigenlijk al heel lang, ja dat is geen
1: probleem. Dat is, zoals jij het altijd zegt, ton, inherent aan het systeem ja. van
0: minimumharmonisatie.
1: Ja, klopt. Hè. Je kiest voor minimumharmonisatie. Dus dan, hè, dat betekent dat er meer ruimte voor de lidstaten is. Maar je importeert daarmee ook een aantal nadelen. En omgekeerde discriminatie kan inderdaad een van die nadelen zijn. Waarvan het Hof heel duidelijk heeft gezegd, ja dat, dat nemen we dan op de koop toe. Dat is inherent aan het systeem inderdaad. Goed, Nou, we hebben het even over nu Finland gehad. We gaan weer even terug terug naar die Igita zaak Want daar hebben we in ieder geval ook de advocaat-generaal... Um, gelezen wat hij daarover zei. Hogan was het. Uh, in mei van dit jaar heeft hij zijn conclusie uh, gewezen. Uh, je bent het uh, deels in ieder geval oneens... met wat de advocaat-generaal uh, uh, zegt. Uh, ik ben benieuwd wat uh, precies de achtergrond is van jouw... Um, uh, het punt waar, waarmee je het niet eens bent met de advocaat-generaal.
0: Nou kijk, in essentie zijn we, het, zijn we denk ik, uh, uh, voor zover ik in een positie ben om iets te zeggen over wat die advocaat-generaal heeft gezegd, ik denk het wel. Maar uh, kijk, uh, de conclusie over de conclusie zijn we het eens. De advocaat-generaal komt ook tot de conclusie, dit is minimumharmonisatie. je mag dit soort criteria wijzigen zolang het maar bijdraagt aan het doel van de Aanbestedingsrichtlijnen. Je mag dan dus ook aanvullende criteria introduceren zolang dat maar niet discriminerend is. Dat is dan ja. vaak dus dat zo'n: je mag zo'n extra criterium, maar dan moet het wel gelden voor alle ja. uh, uh, aanbieders in de lidstaten en niet alleen voor uh, buitenlandse. Want dan Precies. kom je weer eigenlijk in een situatie voordat we de interne markt hadden. Dus wat zegt die, die advocaat-generaal? Die loopt heel netjes het, het, eigenlijk het stappenplan af en die zegt eerst, nou, we hebben hier te maken met een overheidsopdracht. Die wordt gegund aan die inhoudsentiteit. Daar zijn uitzonderingen voor. Hè? Lees artikel 12. Um, maar daarnaast is het ook uh, politiek, hè? want je mag ervoor kiezen om uit te besteden of in te besteden. En uh, nou, hij verwijst dan naar een onderzoek uh, wat Litouwen dan zelf heeft aangedragen in die zaak. Waarin uh, eigenlijk wordt gezegd dat uh, nou, de conclusie van die Litouwse autoriteiten is... ja, inhoudsentiteiten die, uh, um, dus die, die gebruik maken van zo'n institutionele uitzondering. Dat leidt eigenlijk tot hogere prijzen. Dus uh, yeah. is er een soort van voorkeur voor aanbesteding. En daarom hebben we die extra criteria geïntroduceerd. Vooral die in de mededingswetten natuurlijk. En daarnaast zegt, het, uh, zegt die advocaat-generaal... nou, het is niet, niet de bedoeling om um, het hele gebied... Uh, van de besteding van overheidsgeld, en ik citeer het even, te harmoniseren. Uh, het gaat puur over die interne markt voor overheidsopdrachten. En uh, ja, daar, dat is, daarom is het dus logisch dat er van die uitzonderingen zijn. Uh, wat op zich helder is, en, en daar volg ik de advocaat-generaal helemaal in, is je mag dan dus ook niet... Uh, die uitzonderingen minder strikt toepassen. Hè? Ja. Dat is natuurlijk de keerzijde. Hè? Je mag niet uh, dan opeens 70% uh, implementeren... als ik het even doorvertaal naar bijvoorbeeld die Finse situatie Maar 90% mag dan wel. Hè? Wat ze bijvoorbeeld ook in Polen,
1: Polen hebben gedaan. Nou, daarmee zijn we weer terug eigenlijk, bij een soort bekende argumentatie, zou je kunnen zeggen. Dat politieke argument vind ik zelf iets lastiger te volgen... van de advocaat-generaal ook. Maar uh, dit punt van minimumharmonisatie, dat is eigenlijk weer... Uh, heel passend bij hoe we altijd naar minimumharmonisatie hebben gekeken. Ja. Dus dat is, uh, hè, daar kunnen we denk ik goed mee, mee leven. Ja, dat tot zover eens eigenlijk. Dat tot ik zover, zover eens. Ja,
0: en eigenlijk ja, het punt waar, wat ik niet, niet begrijp... en wat ik denk dan ook niet, in ieder geval niet goed aansluit... Uh, bij hetgeen wat we uh, over het algemeen aannemen... van wat Europese recht is, denk ik... is het argument wat de advocaat-generaal vervolgens geeft... ten aanzien van... Uh, uh, het, 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 de counterfactual eigenlijk, het andere scenario. Dus stel ja. dat we nou zeggen dat het niet minimumharmonisatie is, maar totale harmonisatie, ja. dat staat er een consequentie van. En dan zegt uh, die advocaat-generaal, uh, en ik citeer eventjes, wanneer artikel 12 lid 1 een volledige harmonisatie zou vormen, zou dit betekenen dat een aanbestedende dienst een inhoudstransactie moet sluiten of de dienst in kwestie met eigen middelen moet verrichten in gevallen waarin kan worden voldaan aan die vereisten van artikel 12 lid 1. Nou, dit, dit, nou ja, ik, ik, tot nu toe begrijp ik hem nog niet, deze, deze redenering. Uh, omdat ik denk dat dat fundamenteel indruist tegen uh, het concept van wat een richtlijn eigenlijk ja. is. Want een richtlijn richt zich tot de nationale wetgevers. Natuurlijk bevat die richtlijn rechten, veel plichten voor bijvoorbeeld aanbestedende diensten... Maar uh, het is niet zo dat als je voldoet aan de criteria van een uitzondering... dat je dan ook die uitzondering moet toepassen. Precies. Je hebt altijd de ruimte om nog steeds iets zelf uit te voeren... of om het toch nog aan te besteden. Ik bedoel, het, ja. Wellicht is het
1: soms onlogisch... maar dat is niet iets wat volgt uit totale uh, harmonisatie. Zeg je nou eigenlijk ook dat de, de advocaat-generaal hier... de vrijheid van de nationale wetgever verwart met de vrijheid van de aanbestedende diensten... Ja, precies. Dat is eigenlijk het hele eierreed.
0: Want uh, kijk, die, de, 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 de wetgever wordt beperkt door de harmonisatievorm. Maar da daar heeft die individuele aanbestedende dienst helemaal niets meer van doen. Die wordt beperkt door de regels die in de, in de aanbestedingsrichtlijn staan. Omdat zeker ook die aanbestedende dienst zelf natuurlijk niet die wet kan precies. aanpassen. Dus in die zin, uh, in essentie maakt dat voor de de eindconclusie niets uit. In ieder geval, advocaat-generaal uh, Hogan concludeert ook... dit is minimumharmonisatie. Die legt die toets van minimumharmonisatie op basis van het doel aan... Ja. en zegt, nou, omdat dit uh, uh, daarbinnen past... kunnen we dit soort uh,
1: aanvullende criteria uh, toestaan... binnen het Europese, ja. Europese recht. Dus je zegt eigenlijk, de advocaat-generaal... Uh, de, de conclusie is helder, de argumentatie deels, deels ook niet. Uh, intussen hebben we ook een uitspraak... Uh, in deze zaak. Uh, het Hof neemt weer net een andere benadering. Kan je daar iets over vertellen en ook hoe je daar tegenaan kijkt? Jazeker. In die zin, uh, dit, is dus, dit, dit is een aspect dat ik nog niet, uh, uh, of in ieder geval wat niet in die publicatie uh, staat. Nee. <coughs> daarom des te leuker denk ik. Even voor de duidelijkheid: die uitspraak is dus uh, van 3 oktober, dus zeer ja, recent. Ja, precies. Um, en daarvoor was mijn artikel al af. Um,
0: dus in die zin is het leuk om een klein beetje te vergelijken... van wat, wat, uh, wat doet advocaat-generaal Hoven, wat doet het Hof van Justitie... Ja. en dan heel ver uh, ergens onderaan, wat doet, uh, wat doet, doet Willem Jansen. Um, uh, nou, wederom eigenlijk dezelfde situatie als in, bij de advocaat-generaal Hogan. De conclusie is het mag, uh, maar de redenering... Uh, uh, denk ik dat daar nog wel op iets op, op aan te merken valt... Um, want er wordt totaal niet naar het begrip harmonisatie verwezen, wat ik al opvallend vind. Um, het Hof uh, draagt wel argumenten aan om uiteindelijk tot die conclusie te komen natuurlijk. En zegt, het lijkt erop omdat het om aanvullende criteria gaat. Er zijn eigenlijk twee aspecten van belang. Het Hof benadrukt heel erg die ruimte die uh, aanbestedende diensten hebben om zelf te kiezen voor de vorm van uitvoering van, pu van publieke taken bijvoorbeeld. hoe gaan we dat zelf doen? Gaan we samenwerken of gaan we dat uitbesteden? En dan wordt vooral verwezen naar overweging 5 van richtlijn 2014-24... waarin staat dat geen enkele bepaling in deze richtlijn de lidstaten verplicht... de dienstverlening waarvoor zij zelf zorg wenst, wensen te dragen... of die zij willen organiseren met andere middelen dan, uh, dan uh, overheidsopdrachten... in de zin van deze richtlijn uit te besteden of outsourcen. Um, en dan zegt, zegt ook het hof, waarmee de rechtspraak van het hof van voor deze richtlijn wordt vastgelegd. Want dat is dan die zaak waar ik het eerder, ja. al, eerder al over had. Nou, nogmaals wordt er dan een verplichting aangehaald. Niet verplicht, niet verplicht, je mag zelf uh, kiezen. Um, en uh, nou, in essentie wordt dan het standpunt van, die, van de, advoca, de advocaat-generaal herhaald. Door te zeggen van, nou ja, ook al mag je dit soort extra criteria aannemen, dan mogen ze niet discriminerend zijn. Hè? Ze moeten nog steeds voldoen aan de criteria van het, uh, van het, van, van het verdrag. Uh, vooral vrij verkeerbepalingen. Um, maar in essentie, denk ik, volg ik deze redenering niet helemaal. Uh, en dan vooral dat eerste gedeelte. Uh, wat ik al zei, ik denk dat dat een aanvullend argument is... Ja. voor criteria die buiten de richtlijn vallen. Hè? Die overweging 5 die ik net voorlas. Um, maar... Uh, waar ik denk dat de, de redenering uh, vastloopt, is dat is juist een beperking van de uh, Europese wetgever. De Europese ja. wetgever mag niet verder gaan dan uh, wat uh, hier uh, duidelijk staat afgebakend. Dat zegt niets over wat de nationale lidstaten mogen doen. Dus eigenlijk gaat dit puur over een soort van minimumniveau van bescherming, om weer even die term te ja. gebruiken... Uh, en niet wat de lidstaten nou daarna mogen doen. Ja. Uh, dus daar uh, denk ik dat het toch zuiverder was geweest om toch te kijken naar het doel... Naar, die, naar, de, uh, naar de structuur of het
1: systeem. Ja. En naar de bewoordingen van artikel 12. En ja. niet alleen te verwijzen naar die overweging 5 en nog wat aanvullende. Dus eigenlijk een, een meer klassieke benadering van het harmonisatievraagstuk was aangewezen geweest, zou jij zeggen. Hè? Ja. Want het Hof vermijdt hier de hele harmonisatieterminologie-concepten. En, en eigenlijk ook de methode waarmee dat gepaard gaat. En dat levert, wat jou betreft, dus een, een wat, nou niet een vreemde uitkomst op, maar wel een vreemde redenering. Eigenlijk om tot die uitkomst. Te komen. Ja, zeker. En in essentie,
0: uh, ik, ik zou zeker Igita lezen... ook omdat eigenlijk het, het onderwerp waar het we vandaag bespreken... denk ik niet het meest spannende onderdeel was van, van deze, deze zaken. Hè. In essentie, ja, het mag dus. Oké, okay, ja. prima. Het is misschien niet zo heel spannend. Je kunt wat, uh, wat juridisch uh, uh, wat neuzen in die, in die argumentatie yeah. van het Hof van Justitie. En natuurlijk is dat belangrijk. Maar wat het Hof vervolgens in die zaak ook doet... en ik zal kort een tipje van de slu sluier oplichten... ook omdat dat niet dus in dat onderzoek staat is dat er de vraag wordt gesteld, um, stel nou dat er, uh, en dat is de, die, een van die, dat is prejudiciële vraag vier, stel nou dat uh, een, een transactie zoals het Hof het dan noemt, voldoet aan de criteria van artikel 12, uh, betekent dat dan dat die als zodanig in zijn geheel in overeenstemming is met het Europese recht? Dus stel je, de, er is sprake van controle, het activiteitencriterium wordt voldaan, privaat kapitaal niet aanwezig, uh, is dat dan een overeenstemming van, met het geheel van het Europese recht? Nou, en dan is wederom het antwoord van het Hof niet heel verrassend. Hè. Het Hof zegt, nee, dat is niet zo, want je hebt ook nog andere rechtsgebieden, andere verplichtingen. Maar vervolgens doet het Hof wel, uh, en ik gooi hier alleen het balletje op, uh, over een paar weken uh, zal er in ieder geval een... Um, ik zeg over een paar weken. Uh, binnenkort zal er een, een, een blog van mij op het uh, How to Crack a Nut, een blog van uh, Albert Sanchez Grail uit uh, van Bristol, Bristol University verschijnen, waarin ik wat dieper daarop inga. Maar het Hof lijkt hier eigenlijk te zeggen dat er nog een criterium is waaraan yeah. zo'n institutionele samenwerking uh, moet voldoen. En dat is dat die niet leidt tot vervalsing van de mededinging. Yeah. Nou, dat heeft grote implicaties, denk ik. Want wellicht kunnen we artikel 12 dan wel helemaal niet meer gebruiken, want een een samenwerkingsverband zal altijd de taart wat kleiner maken. En als die de taart niet kleiner maakt... wellicht zijn dan die marktactiviteiten wel marktverstorend. Hè? Omdat de ja. overheid diepere zakken heeft dan die concurrenten op de markt. Nou, dat is één eigenlijk. Dus die implicaties zijn lastig te
1: overzien? Precies. Van, van dit onderdeel van die uitspraak?
0: Vergaan, als het zo zit dat er grote implicaties zijn... Dan is, het, uh, uh, dan is het vooral de vraag... is er nou een mededingingscriterium toegevoegd aan artikel 12... Um, en vervolgens is ook de vraag, oké, okay, als er dan een dubbele toets gehanteerd moet worden, want wat zegt het Hof nou? Je moet ook nog steeds, ook al is er nou voldaan aan artikel 12, moet je nog steeds kijken naar, uh, en ik citeer, de beginselen van gelijke behandeling, nondiscriminatie, evenredigheid en transparantie. Dus ook al wordt er een uitzondering gemaakt op de aanbestedingsrichtlijn, is er toch nog een soort van dubbele vrij verkeerstoets? Ja. Nou, voor zover dat ooit voorkomt, hoop ik maar dat dat eigenlijk een verwijzing is naar dat eerste contract wat er werd gegund in die Egita zaak Wat bedoel ik daarmee? Dat contract moet natuurlijk nog steeds voldoen aan de uitgangspunten van bijvoorbeeld wezenlijke wijziging, et cetera, et cetera. Terwijl die, die uitgezonderde zaak, die, die uitgezonderde gunning aan die inhoudsentiteit, um, dat natuurlijk niet meer hoeft te doen. Mocht dat wel zo zijn, dan zijn wederom de consequenties denk ik best wel groot. Want dan is vervolgens de vraag: hebben we dan nog wel iets aan artikel 12? Omdat je nog steeds moet gaan aanbesteden. Ook al is er dus voldaan aan een uitzondering van de richtlijn. Ja. Dus die aanbestedingsverplichting komt niet voort uit de aanbestedingsrichtlijnen. Maar komt voort uit die competitieve verplichtingen van het vrije verkeer. Zoals we die kennen bij bijvoorbeeld subsidies of vergunningen. Dus in die zin zeker een uitspraak uh, die uh, het lezen waard is. Al is het alleen maar over deze, dit fantastische onderwerp van harmonisering. Maar zeker ook die, uh, die, dat vierde onderdeel ja. uh,
1: van, die, van, die, uh, van die zaak. En tegelijkertijd blijven er dus heel veel vragen open. Of komen er zelfs nieuwe vragen bij na deze uitspraak. Als ik jou zo uh, beluister. Ja,
0: In-house dan... in is een beetje de gift that keeps on giving. Ik <laughs> ja, ja, ja. uh, denk dat het Hof eigenlijk
1: hier een soort van Pandora's uh, box uh, heeft geopend. Ja. Uh, maar goed, daarover meer, uh, meer in die blog. Ja, dus als we nu even verder gaan kijken naar die uh, implicaties, en dan gaan we even terug naar jouw eigen redenering waarbij je van uh, artikel 12 hebt gezegd, de, de, het gaat hier om uh, minimumharmonisatie. Uh, kan je dat nou ook breder toepassen, die redenering? Wat betekent dit bijvoorbeeld voor andere thema's, zoals de aanpassing van de aanbestedingsdrempels, de afschaffing uh, van de aanbestedingsplicht in de zorg? Denk je dat, uh, denk je dat het verder kan rijken dan alleen de kwestie waar we het hier over hadden? Uh, nou, de toetsingskader is natuurlijk hetzelfde. Hè? Ik bedoel, dat toetsingskader wat je mooi uiteenzet
0: in het begin... Uh, dat je naar de verschillende aspecten kijkt... doel, bewoordingen, et cetera, is natuurlijk van toepassing. Uh, je zult voor individuele bepalingen altijd die toets weer moeten aanleggen... in de aanbestedingsrichtlijn. Ja. Maar bijvoorbeeld afschaffing van een aanbestedingsplicht in de zorg... ja, ik heb het er eerder met, met Niels Unk in, in deze podcast ook overal gehad... ja, dat zul je gewoon Europees breed moeten afspreken. Hè? Die verplichting staat ja. er gewoon, die... die om het even in jouw termen te, 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 te omschrijven... Um, die minimumgrens is de aanbestedingsplicht. Ja. Uh, en wat je daarboven extra doet... dat moet je natuurlijk helemaal zelf weten als, als, als uh, nationale wetgever. Uh, maar daar zul je dus consensus over moeten bereiken op Europees niveau. Die... Uh, ...aanbestedingsdrempels is wederom een ander verhaal... ...en dat is denk ik belangrijk... Is ...als we kijken naar de ruimte die je hebt... ...binnen de aanbestedingswet voor aanpassingen ...zal je dat altijd moeten doen op het juiste niveau. Die aanbestedingsdrempels... ...waarvan er recent weer akkoord bereikt is... Uh, ...dat ze iets verlaagd zullen worden zelfs... Um, uh, ...zullen aangepast moeten worden... ...op het niveau van het internationale recht... ...het Government Procurement Agreement... Yeah. ...dus daar heb je op... ...je kunt daar nog zo lang over debatteren... ...in een Europees parlement of in een nationaal parlement, maar uiteindelijk de uitkomst zal moeten zijn... Is dat die Government Procurement Agreement op, op, op niveau van de Wereldhandelsorganisatie aangepast wordt. Want eigenlijk integreren wij die drempels in ons rechts, yep. rechtssysteem. Dat dus wat ik maar wil proberen te zeggen. Dus uh, het concept van harmonisatie is zeker van belang. Hè? Al die criteria zijn van belang, maar je moet wel goed weten waar je uiteindelijk actie zou moeten ondernemen. Wil je meer ruimte creëren? Helder. Nou, hartstikke mooi ja. als het helder is. <laughs> toch? Dus, ja, ja, zeker. Nou ja, goed. Ik ben blij dat het in ieder geval voor jou helder is. Toets, ja, het is die gelaagde ach... rechtsorde. Ja, hè, precies. Ja, om het even academisch te vertalen. Om het te academisch te weer vertalen, te uh, vertalen, inderdaad. Uh, ik had beloofd dat ik het stokje toch nog over zou, uh, over zou nemen. Ja. Um, uh, ik heb het overleefd. In ieder geval tot op zekere hoogte. Ik denk het wel. Um, Ter afsluiting, uh, ik, ik ga mezelf niet die vraag stellen. Dat, komt, dat, dat, dat kunt u lezen in, in mijn publicaties of in stukken. En misschien die ik ook in die blog. Die uh, Wellicht ook in die blog. Uh, maar ik neem de dus graag het roer weer over. En uh, stel nou, Ton, de klassieke eindvraag: uh, stel je, zou drie dingen of twee dingen mogen veranderen in de praktijk of Europese recht? Stel, jij bent de, de baas van de wereld. Uh, wat zou
1: je, wat zou je doen? Mooi. Uh, ja, dat zal je misschien niet uh, verbazen gelet op de introductie. Uh, wat ik uh, uh, graag zou zien is dat Europese wetgeving de aandacht uh, krijgt die het verdient. En het mooie is natuurlijk dat, ik, uh, dat dat een ding is waar ik nu dankzij deze leerstoel uh, zelf ook de hand in heb om die aandacht te genereren. En de discussie over die aanbestedingsrichtlijnen die we eigenlijk nu net hebben afgerond, die laat uh, voor mij ook zien hoe belangrijk het is om die syste uh, systematische aandacht voor het fenomeen Europese wetgeving uh, te, te, te krijgen, te hebben en te, te bevorderen ook. En ook om toch ook hele oude concepten eigenlijk, uh, minimumharmonisatie, totale harmonisatie, het zijn eigenlijk... Uh, golden oldies in het Europese recht uh, op een bepaalde manier. Ik ben Om blij die... dat je dit aan het einde van deze podcast <laughs> ja. zegt. Ja. Maar ze moeten ook weer afgestoft worden. Hè? Dus die golden oldies die zijn ook niet meer precies wat ze waren misschien. Want je ziet hoe actueel en ook nog steeds hoeveel onduidelijkheden ze oproepen. Dus dat, dus die systematische aandacht voor Europese wetgeving, waar dat misschien in het verleden wat uh, te weinig is geweest. En ook wel het verbinden van verschillende onderdelen van het Europese recht. Dat zie ik ook nu na aanleiding van dit gesprek uh, weer duidelijk op mijn uh, netvlies. Het Europese recht is ontzettend breed geworden, in de laatste decennia al natuurlijk. En daardoor is het ook lastig uh, om die uh, doorkijkjes uh, te houden. Bijvoorbeeld de rol van wetgeving op de interne markt, maar ook op justitiebeleid. Hoe vergelijkt zich dat tot elkaar? Maar ook om bij het aanbestedingsrecht te blijven. De vergelijking tussen wat gebeurt er in het aanbestedingsrecht en in de economische monetaire unie? Wat gebeurt er in het aanbestedingsrecht en het staatssteunrecht? Wat zijn daar de doorkijkjes die we zeker ook in het oog moeten houden? Dus oog voor dat soort doorkijkjes. Dat zou mijn tweede wens zijn.
0: Twee, twee mooie, mooie wensen. Um, ik, vind ook wel, ik vind ook de, de beeldspraak wel mooi. Dus dat we vandaag met een soort van stoffer en blik bezig zijn geweest met een golden, ja, ja. Met een golden oldie. Um, hartelijk dank voor jouw uh, tijd vandaag. Het was leuk om er nog een keertje met jou over te, te sparren. Ik vond het zelf ook erg leuk. Mooi, mooi te horen. Als er meteen de microfoon zou uitgaan, kun je zeggen wat je er echt van vond. Uh, <laughs> nee, ik, ik, het is ontzettend leuk. En in die zin, ik, ik hoopte dat het een soort van uh, sparsessie zou worden zoals we dat al... Uh, hadden voorafgaand aan het schrijven van mijn onderzoek. Uh, yeah. nou, dat is het tot op zekere hoogte, denk ik, ook uh, mooi weer geworden. Zeker. Dus uh, dank daarvoor en uh, dank weer voor het luisteren. Uh, dit was Bestek, de aanbestedingspodcast.